0: Ich kapiere das nicht, warum man den nicht mitnehmen kann. So eine Erfahrung, wie der eine Abwehr hat, das muss man erst mal finden. Also Unverständnis, absolutes Unverständnis.
1: Wenn es Unverständnis in der Stammplatz-Community gibt, Leute, dann muss es natürlich eine Breaking-News-Folge geben. Die machen wir zur WM-Kaderbekanntgabe. Mats Hummels ist nicht dabei, darüber sprechen wir. Yusufa Mokoku und Füllkrug dürfen mit nach Katar. Auch das ist ein Thema in dieser Folge, genauso wie die Konstellation in unserer Abwehr. Also viel zu besprechen, viel Spaß bei dieser ja, Sonderfolge. Ich hoffe, ihr genießt es zuhören. Ich bin Frei
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen, Kevin Trapp, Lukas Klostermann, Amel bella Kotschap, Matthias Ginter, Christian Günther, Thilo Kehrer, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Yusufa Mukuku, Thomas Müller, Karim Adiemi, Julian Brandt, Niklas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Kai Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Josua Kimmich, Jamal Musiala und Leroy Sané. Das sind unsere 26 Mann für Katar und ich begrüße euch herzlich zu dieser außerordentlichen Stammplatzfolge, eine Breaking-News-Folge, wir haben uns gedacht, das ist so ein bisschen wie Nikolaus, man weiß eigentlich schon so ein bisschen, was im Schuh steckt, aber die eine oder andere Überraschung gibt es dann am Ende des Tages doch, Freunde, und deshalb wollen wir darüber diskutieren über den Kader, kann man, glaube ich, lang und breit machen. Und das mache ich mit keinem Geringeren lieber als mit Flo Witte, weil André Albers nach wie vor im Urlaub ist. Grüß dich, Flo. Grüß dich, Killy. Hi. Ja, wie hast du es erlebt? Ähm, war eine launige Nominierung, kurzweilig, fand ich.
2: Absolut kurzweilig. Für Journalisten sind das immer äh, so ein bisschen Feiertage. habe mich da schon äh, wochenlang drauf gefreut. Da geht es hier morgens los, wir starten Live-Ticker, dann sickern die Infos durch. Mal liegen wir weit vorne und haben was als erstes. Dann ist die Konkurrenz mal weit vorne und dann ist es so 12 Uhr tritt Flick vor die Presse und dann hat man endgültig den die 26 Namen die du eben vorgelesen hast über die viel spekuliert worden ist einige Überraschungen dabei, einige Sachen waren klar, aber äh, auf jeden Fall ein Kader, wo es Diskussionsansätze gibt.
1: Auf jeden Fall, so ein paar Rahmenbedingungen noch. Hansi Flick hat erzählt, dass er sich am Dienstag mit seinem Co-Trainer zusammengesetzt hat. Abends kam dann noch Oliver Bierhoff dazu, die auch so ein bisschen durchgespielt haben. Das fand ich sehr interessant, wie er das formuliert hat. Ja, welche Szenarien so eintreten können bei der WM, ähm, welcher Spieler vielleicht auch so ein Matchwinner dann sein kann und anhand dessen dann irgendwie den Kader nominiert haben. Ich habe mal nachgezählt. Insgesamt 14 WM-Debütanten und wie du es gesagt hast, die ein oder andere Überraschung und natürlich sind unsere Reporter, die auch in Katar da mit dabei sein werden, äh, da total dabei gewesen haben, wie du mitgefiebert und Heiko Niederer, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt mit so ein paar Namen, die er überraschend fand, wa was er cool findet, wer dabei ist, da hören wir mal rein.
0: WhatsApp ab. Die Flick hat äh, im 26er-Kader ja für ein, ein paar äh, durchaus Aha-Effekte gesorgt. Äh, allen voran natürlich Mario Götze, unser Siegtorschütze von 2014 ist doch wieder dabei. Ähm, damit hatte man am Ende nicht gerechnet, dass er es doch schafft, trotz seiner äh, guten Leistungen in Frankfurt. Bei Mario Götze ist natürlich immer so ein bisschen das Thema, es wird sich sehr viel auf ihn fokussieren. Äh, er wird natürlich ständig im Mittelpunkt stehen, jetzt auch bei der WM, aber ich freue mich natürlich, dass er dabei ist. Er ist natürlich ein super Fußballer, das wissen wir alle und äh, sicherlich jemand, der uns äh, vielleicht auch noch den besonderen Moment geben kann, ähm, dass er das kann, hat er ja 2014 schon gezeigt. Ja, ansonsten äh, für mich ähm, sehr erfreulich, dass vorne Niklas Füllkrug und äh, Yusuf Mukoko dabei sind, beide in Top-Form ähm, und beide ja, zwei Stürmer, die die äh, dem Team nochmal eine neue ähm, Variante geben, gerade Füllkrug mit seiner Kopfballstärke, äh, sehr wichtig meiner Meinung nach, dass er dabei ist, war jetzt ja gar keine ganz große Überraschung mehr, es hatten ja im Endeffekt alle damit gerechnet, dass der Bremer dabei ist und ja, Mukoko sicherlich einer der Stürmer der Zukunft, von daher ist das toll, dass er jetzt schon mal äh, WM-Luft schnuppern kann. Ähm, ansonsten sicherlich große Überraschung, dass Mats Hummels nicht dabei ist, auch wenn er natürlich ein Wackelkandidat war. Irgendwie hatte man doch gedacht, er fährt noch mit. Dafür Bella Kotschap, der ist sicherlich der unbekannteste Name, aber er ist so die Variante äh, schon ein bisschen einspielen für die Zukunft. EM 2024, da mal ein bisschen Turnierluft schon mal schnuppern. Da hat sich Hansi Flick dann doch für die junge Variante entschieden. Ähm, ja, insgesamt... Finde ich ein sehr guter Kader, ausgeglichener Kader, ähm, mit dem wir sicherlich gute Chancen haben, auch was zu reißen in Katar. Schöne Grüße, ciao, ciao. Ja,
1: Flo, lass es uns chronologisch machen. Ähm, Heiko hat angefangen mit Mario Götze. Ich habe mich schon im Sommer festgelegt, dass ich glaube, dass er eine sehr gute Saison spielen wird, dass er dabei sein wird. Äh, auch da noch mal 1.822 Tage, Flo, ist es her. Sein letztes Länderspiel, 14.11.2017 war es. Damals eine Vorlage gegeben beim 2-2 gegen Frankreich. Schön, dass er wieder mit dabei ist, oder?
2: Absolut. Das ist für mich die viel good story des deutschen Fußballs äh, in den letzten Monaten gewesen. Wir haben alle mit ihm gelitten. Der hatte eine relativ schwierige Zeit, das wissen wir alle. Hat jetzt in Frankfurt wirklich wieder, ich will noch nicht sagen, ganz zu alter Stärke gefunden. Ist einfach ein anderer Spieler geworden. Ein reiferer Spieler und von daher absolut verdient. Ich bin super gespannt, was für eine Rolle er spielt. Wir, wir kennen die Situation im Mittelfeld und in der Offensive. Das ist natürlich äh, eng besetzt. Ich glaube nicht, dass der ein, ein Stammspieler sein wird. Ich glaube, da dürfen wir nicht von ausgehen. Aber der ist natürlich jemand, Du hast es gerade angesprochen, Flick saß zusammen, hat Szenarien durchgespielt. Wer könnte ein Matchwinner werden? Also bei Matchwinner, Nationalmannschaft und WM, ich glaube, unsere Generation, da fällt allen immer nur ein Name ein. Und vielleicht ist er ja für diesen besonderen Moment gut. Und darum finde ich es absolut richtig, ihn mitgenommen zu haben. Freue mich für ihn persönlich unglaublich. Ich hoffe halt nur, und Heiko hat das angedeutet, dass äh, sich nicht zu viel auf Götze fokussiert wird und nicht die Erwartungen zu hoch sind. Der kommt jetzt mit einer anderen Rolle und ich bin sicher, die kann er ausfüllen und da kann er total wertvoll sein, nur man darf jetzt nicht erwarten, dass der uns im Alleingang zur WM schießt.
1: Im Mittelpunkt steht er erst, wenn er in der 110. Minute der Verlängerung im WM-Finale eingewechselt wird und dann diesmal die Vorlage spielt, weil das ist genau das. Es ist jetzt alles lustig gesagt, aber es kann durchaus eintreten, ähm, was Hansi beschrieben hat. Ja, Also mit den Szenarien, wer kann Matchwinner sein, du hast es angesprochen und und Mario Götze hält einen Bestwert aktuell in der Bundesliga-Saison. Er hat sechsmal den letzten Pass gespielt, der zu einem Tor geführt hat. Und da ist er einfach gut. Er kann diese Steckbälle spielen. Der sieht Räume, die vielleicht dann in der Situation kein anderer sieht. Von daher seine Nominierung aus meiner Sicht leistungsmäßig absolut gerechtfertigt.
2: Genau, das ist, was ich gerade sagte. Er ist ein anderer Spieler geworden, der Spiele entscheiden kann. Vielleicht dann mit einer Vorlage finde ich auf jeden Fall das Szenario, was du hier malst, ein, ein sehr, sehr schönes. Äh, wäre toll, wenn das wahr wird.
1: Ja, und dann hat Heiko äh, Fülle und Mokuku angesprochen. Ja, was sagst du zu Mokuku und zu Füllkug? Es beide Leute, die ja kein A-Länderspiel bisher hatten. Mokuku wird der jüngste deutsche WM-Fahrer aller Zeiten werden, aber auch da äh, wird am WM-Beginntag, glaube ich, 18 Jahre alt am 20. November, auch da... Äh, gerechtfertigt eigentlich. So wie er die letzten Woche aufgetreten ist, ja.
2: Genau, ich glaube, man muss beide, sind beides natürlich zwei völlig verschiedene Fälle. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, Spieler ganz, ganz jung heranzuführen an die große Bühne, mitzunehmen, wenn sie denn schon die Qualität haben und dann nicht, in, in Deutschland sind wir manchmal so, ja den wollen wir nicht verheizen, da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Nein, wenn du ein Großer werden willst, musst du auch auf die große Bühne. Mbappé, ich möchte die beiden nicht vergleichen, ne? aber Mbappé ist auch bei Frankreich mitgefahren, im ganz, ganz jungen Alter, hat schon eine gute Rolle. Rolle gespielt. Nur war Weltmeister, Weltmeister geworden und war, war ein richtiger Schlüsselspieler ja Und man muss einfach die Leute auf die Bühne schicken, auf der sie sich beweisen sollen und sonst werden sie es nicht lernen. Von Spielern zurückhalten und schützen äh, halte ich in dem Fall nichts, wenn Spieler diese Qualität haben. Und von daher Mukoku, geil, ich freue mich drauf. Meine Prognose, der wird sogar ein, zwei Tore machen, weil der ist mit, mit, mit der Joker-Rolle, das kann der. Füllkrug ist eine andere Geschichte, da hätte es vielleicht auch noch ein paar andere Namen gegeben, über die man hätte diskutieren können. Das ist, sage ich mal, im Football würde man sagen Special-Teamer. Der kommt mit, weil der eine bestimmte Rolle ausfüllen kann. Wir haben sowas sonst nicht. So einen richtigen klassischen Mittelstürmer mit Körper und äh, da hat er sich jetzt für Füllkrug entschieden. Mich freut es. Ich habe in meinem Umfeld äh, viele Werder-Fans. Ich weiß, die haben sehr, sehr, sehr mit ihm gezittert. Nicht zuletzt André Albers. Ähm, von daher ist es völlig okay, aber das, das muss man halt, wie gesagt, getrennt betrachten.
1: Und es ist ja auch so, man muss ganz klar sagen, ohne jetzt den beiden die Qualität absprechen zu wollen, sie sind Nutznießer von Verletzungen. Ich glaube, man hat aus Hansis Worten schon sehr genau rausgehört, dass er sonst Timo Werner als Schnelligkeitsperson mitgenommen hätte und Lukas Metscher wäre auch dabei gewesen, eher als Niklas Füllkrug, einfach weil er schon ein bisschen Nationalmannschaft genau, hat. Genau, aber das gehört zum Sport dazu, ne? Ja, ist absolut so. Die Abwehr könnte ein großes Diskussionsthema sein Richtung WM, auch bei der WM. Hansi Flick, wir haben Heiko gehört, hat sich entschieden, Mats Hummels nicht zu nominieren. Und das trifft auch bei dem einen oder anderen aus unserer Stammplatz-Community auf ordentlich Unverständnis. Zum Beispiel beim lieben Christian, da hören wir mal rein. Ich kapiere das nicht, warum man den nicht mitnehmen kann. So eine Erfahrung, wie der eine Abwehr hat, das muss man erst mal finden. Also Unverständnis. Absolutes Unverständnis. Kannst du ihn verstehen, den Christian Floh?
2: Ja, also diese emotionale Wut äh, habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde aber, ich hätte damit gerechnet, dass er ihn mitnimmt. Ähm, stattdessen auf den Bella-Kotschab zu setzen, ist mutig. Das ist aber auch, ich habe nun gerade gesagt, junge Spieler heranführen. Nun ist Bella Kotschab sicherlich nicht das Megatalent wie Mokoku, ähm, Aber der hat de facto, kann man glaube ich sagen, den Hummelsplatz bekommen. Äh, ich bin mir nicht sicher, was da den Ausschlag gegeben hat. Vielleicht äh, kommen die kommt da in den nächsten Tagen äh, mehr Details ans Licht. Was ich mir vorstellen könnte, bewusst könnte, ohne dass ich da irgendwelche großartigen Hintergrundinfos habe, ist, dass Hummels ja ein bisschen unbequemer Typ auch in der Kabine sein kann. Also wir haben das wochenlang jetzt hier auch thematisiert und er selber durch seine äh, Interviews. Ähm, dass Hansi vielleicht gesagt hat, diesen medialen Fokus will er nicht, da will er ein bisschen mehr Ruhe. Vielleicht war das so ein weicher Faktor. Ich hätte Hummels mitgenommen, weil du einfach gewusst hättest, du hast einen einen absoluten äh, gestandenen internationalen, ehemaligen Weltklasseverteidiger, den du reinbringen kannst. Jetzt Bella Kotschap, ich habe ihn in England nicht so genau verfolgt. Ähm, das war ja damals sehr überraschend, dass er von Bochum, ich glaube, für 10 Millionen Euro gewechselt ist. Aber gut, äh, frisches, äh, junges Gesicht. Ähm, ich sag mal so, das sollte jetzt auch funktionieren, sonst in der Abwehr hat sich Hansi da eine Flanke aufgemacht.
1: Ja, die scheint er sich generell vielleicht aufgemacht zu haben aus Sicht von einigen, ich sage jetzt mal Hasenfüßchen oben und unten, Experten. Wir sind alle irgendwie Bundestrainer jetzt in diesem Moment und äh, haben die unterschiedlichsten Meinungen bekommen. Er hat auch Lukas Klostermann äh, nominiert. Äh, zudem haben wir auch eine Sprachnachricht von einem Hörer und das ist der liebe Heike. Lass uns reinhören. Meine erste auf jeden Fall große Überraschung, werden wahrscheinlich auch viele genauso sehen, ist Lukas Klostermann. Vor allem die Begründung von Flick verstehe ich nicht ganz, dass er auf jeden Fall irgendwie auf der rechten Außenverteidigerposition weiterhelfen kann. Verstehe ich ganz und gar nicht, hatte diese Saison zwei Einsätze, einen in der Bundesliga, einen im Supercup. Also wie er in seiner aktuellen Form oder eben nicht Form weiterhelfen soll und ein Mitchell Weiser nicht, der 14 Einsätze hat, ein Tor und sieben Vorlagen, ist absolut unverständlich und auf jeden Fall keine Berücksichtigung des Leistungsprinzips. Ja, Leistungsprinzip. Wenn du danach gehst, Flo, dann wären Hummels im Kader gewesen und Bella nicht und Klostermann vielleicht auch nicht und eher Benny Henrichs, ja. Weil, also gut, zwei Leipzig-Spieler, die beide auf derselben Position spielen, aber Klostermann hat halt Heikatz gesagt, seit dem ersten Spieltag nicht mehr gespielt, Sinn des 90 Tage gefehlt. Fair enough,
2: der Punkt geht an, äh, Heik, aber man muss sagen, ich kann dieses Leistungsprinzip, ist natürlich auch ein sehr weiches Wort. Was bedeutet Leistungsprinzip? Heißt das, es müssen alle die mitkommen, die im Moment die beste Leistung bringen? Ja, dann musst du Mitchell Weiser mitnehmen, weil ich glaube, im Moment ist kein deutscher Rechtsverteidiger besser in Form. Aber für mich heißt Leistungsprinzip, und das muss es auch für Hansi Flick heißen, dass er die Spieler mitnimmt, von denen er erwartet, dass sie beim Turnier gemeinsam als Mannschaft die beste Leistung bringen können. Das ist nämlich nicht so einfach, wie man gemeinhin Leistungsprinzip meint. Und da glaube ich, und da traue ich Hansi Flick auch die Kompetenz zu, und er hat, ist ja auch in der Pressekonferenz äh, auf Klostermann eingegangen, dass er gesagt hat, er war im engen Kontakt, er glaubt, der wird in die richtige Form kommen, der hat ja auch schon Länderspielerfahrung, dass er da gesagt hat, in der Summe der Teile wird das die beste Leistung ergeben und von daher, ich kann alle verstehen, die da enttäuscht sind und äh, Klostermann, RB Leipzig, da sind alle vielleicht noch ein bisschen mehr enttäuscht als sonst. Aber in, in Summe finde ich das eine Entscheidung, die gar nicht so kritisch zu bewerten ist.
1: Entscheidung ist gefallen pro Christian Günther von Freiburg gegen Robin Gosens von Inter Mailand. Für dich nachvollziehbar?
2: Ja, ich habe äh, die italienische Liga nicht so verfolgt. Man hat nur mitbekommen, dass Gossens ja nicht so furchtbar viel mehr gespielt hat, da ein bisschen außen vor war. Da steht ja auch möglicherweise ein Wechsel in die Bundesliga äh, bevor im Winter. Ähm, ich glaube, ein Gedanke kann sein mit Schlotterbeck zusammen, den er äh, aus Freiburg kennt. Äh, könnte man da zwei Freiburger, wenn es denn hart auf hart kommt, nebeneinander stellen. Zwei Jungs, wo man weiß, das funktioniert. Äh, das kann so eine Idee gewesen sein. Vielleicht ähm, passt ja auch menschlich. Hansi Flick genug rein, da fehlt mir ein bisschen die Hintergründe, aber das Großens nicht dabei ist, ist schon überraschend, wenn wir sehen, dass wir von der EM kommen. Da war der unser absoluter Shootingstar. Also ich kann mich erinnern, das war eine Bildschlagzeile. Ja. Ähm, das ist schon, aber das ist halt dann dem geschuldet, wenn du A im Ausland bist, bisschen mehr weg vom Fenster und B nicht mehr die richtige Spielpraxis bekommen. Ähm, ich hätte getippt, dass Großens mitkommt. Nun ist es nicht so gekommen. Aber sicherlich auch nicht die Position, die bei uns über äh, Titel oder nicht Titel entscheiden wird am
0: Ende.
1: Ja, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie beim ersten Spiel gegen die Japaner äh, dann... Unsere Viererkette oder vielleicht Dreierkette, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie die aussehen soll. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie. Also wir haben euch jetzt einige Ansätze mitgegeben. Über die Teut, da brauchen wir nicht groß reden. Das ist die gleiche Formation äh, wie in Eine Russland. Eine
2: Sache noch, er hat es auch angesprochen. Klar muss man darüber nicht reden, das ist absolut gerechtfertigt. Und das sind genau die, die mit müssen. Ich finde es aber doch, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass man wohl nicht nachnominieren kann, doch schon etwas mutig zu sagen, drei, jetzt stell dir mal vor, es verletzt sich gleich am Anfang einer, dann hast du noch zwei. Ja Und dann passiert eine dumme rote Karte, dann hast du noch einen. Und man kann manchmal nicht so doof denken, muss dann Niklas Süle ins Tor. Also Hansi hat es auch Deswegen erklärt.
1: Deswegen hat der Füllkrug mitgenommen, dein Special-Teamer, du hast ihn beschrieben.
2: Genau, genau der, der kann dann zur Not alles machen. <lacht> Nein, er hat sie auch erklärt. Er hat gesagt, du es gibt einige Nationen, die nur auf drei setzen. Also sie sind sich dieses Gambles wohl bewusst und haben in den Szenarien wohl gesehen, dass sie quasi diesen 26. Platz dann nicht für den vierten Torwart opfern, sollen sondern für jemanden, wo es sehr wahrscheinlicher ist, dass er in der Spielsituation helfen kann. Aber ähm, du hast es gerade gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, drei, vier, fünf Monate über diesen WM-Kader spekuliert und gerätselt. Jetzt haben wir noch äh, ein paar Tage Zeit, über die Startelf zu spekulieren und zu rätseln. Das wird mindestens genauso spannend. Ähm, ich bin sehr gespannt und habe nach heute doch noch ein bisschen mehr Lust auf die WM, äh, als es vorher war.
1: Ja, also ihr merkt Leute, viele Diskussionsansätze, wir haben euch einiges mitgegeben, ich hoffe ihr hattet Spaß mit dieser Folge, wenn ja, dann lasst den einen oder anderen Like auf der jeweiligen Podcast-Plattform da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Flo hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt blicken wir noch einmal so ein bisschen am Wochenende auf die Bundesliga und dann geht die kraftvolle Fahrt voraus Richtung WM. Alles klar, macht's gut, Deckel drauf. Ciao, ciao.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.